2: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado, aqui com o nosso Cristo em Casa, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa e você aqui com a gente, que alegria, recebendo hoje meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, meu pastor querido, boa noite, a paz do Senhor.
1: Boa noite, Eliel do Carmo. Aquele abraço, companheiro, meu amigo do coração, Fábio Silva e querida Débora.
2: Débora Lira, já já abraçando os aniversariantes de hoje aqui com a gente. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
3: Muito boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Paulo Roberto Ramos.
2: Fábio Silva, com alguns pedidos de oração, vamos estar orando no finalzinho do nosso Cristo em Casa. Fábio, boa noite, a paz do Senhor, irmão.
4: Família Melodia do Meu Coração, muito boa noite. Boa noite, Eliel, meu mano querido. Boa noite Débora Lira Boa noite Pastor Paulão Paulo Roberto de Oliveira Ramos Boa noite Michel que está aqui Nos ajudando na técnica Boa noite a você minha amada irmã Meu amado irmão Vamos orar
2: Abrindo o nosso Cristo em Casa Juntamente com o Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos
1: Querido Deus Nós estamos iniciando agora o Cristo em Casa Nosso querido ouvinte Está sintonizado Nessa palavra que vai ser dada Que tu os abençoes Que esta palavra seja uma palavra rema transformadora Que venha ao encontro das suas necessidades E que transforme o seu ser Em nome de Jesus
0: Filho de Davi, se não é Elohim, Deus Emanuel para sempre reinará, enquanto eu viver, o mundo ouvirá, como seu amor inundou meu coração na minha casa, penso em ti, de madrugada, penso em ti, não vou cessar de adorar e dançar. Na casa do teu santo Adão Tu és a razão da minha adoração A chama que arde no meu peito Não é emoção, não é pura paixão se espalhará por toda a noção. Tu és a razão da minha adoração A chama que arde E se espalhará por toda nação. O Filho de Davi, se não no me Deus Emmanuel para sempre reinará Enquanto eu viver, o mundo ouvirá Como seu amor inundou meu coração Na minha casa, pensa em ti De madrugada, pensa em ti Não vou cessar de adorar e dançar Na casa do teu santo altar Tu és a nação da minha adoração A chama que arde no meu peito Não é emoção, não é pura paixão se espalhará por toda a nação Tu és a razão da minha adoração A chama que arde no meu peito Não é emoção, não é pura paixão Que se espalhará por toda a nação Eterno Sublime Jesus Teu fogo vem me incendiar Eterno Sublime Teu fogo Vem me incendiar Eterno Sublime Teu fogo Vem me incendiar Eterno espalhará por toda a nação Tu és a razão, da é minha adoração A chama que arde no meu peito não é emoção, não é pura paixão Que se espalhará por toda a nação Vamos aplaudir o senhor!
2: Esse... Cris Duran, Razão da adoração Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado Logo após esse momento de oração Com o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Que já já, daqui a pouquinho Vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer a gente agora A referência bíblica da mensagem desta noite Queridos
1: ouvintes do Cristo em Casa Nesta noite nós estaremos falando sobre Há poder em minhas palavras, baseada no texto de Tiago, capítulo 3, do verso 1 em diante.
4: nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço companheiro para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, e a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
3: Trago sim, Fábio Silva, desejamos parabéns, desejamos felicidades, muitos anos de vida para todos os aniversariantes de hoje, se tem algo que a família têm em casa gosta de fazer, é celebrar a vida com os nossos queridos ouvintes. Desejamos que todos os sonhos sejam realizados, desejamos toda sorte de bênçãos, e a Aquele abraço, companheiro, Eni Moraes de Abreu, Luiz Felipe Teles Moreira, Tayane Santos e Beatriz Rosa de Moura. Para a meditação desses lindos que fazem aniversário hoje, eu trago um versículo que está em Salmos 91, versículo 16. Te fartarei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Parabéns!
0: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o medo Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida Não voltarei, pois perto estás Eu não temerei
2: Fábio Silva trazendo para gente então aí os pedidos de oração, hein Fábio?
4: É verdade, Eliel, que chegaram através do nosso WhatsApp, o irmão Romário pede oração para sua vida espiritual e para toda a sua família, o irmão Gilson Souza de Campo Grande é, Zona Oeste, pede oração para ele Para sua mãe, Dona Luzia E para toda a sua família A irmã Priscila, pede oração Para ela e toda a sua amada família Ela informa que estão precisando Muito de ajuda em oração E nós estaremos orando Estaremos orando neste momento Pelos nossos pedidos de oração
1: Querido Jesus, nós estamos colocando aqui na Tua presença esses pedidos de oração. Alguns são frutos de irmãos que são enfermos. E nós Te rogamos, porque Tu és o Jeová Rafá que cura, que dá saúde. Queremos pedir por aqueles que estão endividados, que Tu, Senhor, dê a eles sabedoria de controle financeiro, Dê a eles, Senhor, sabedoria para conviver e serem felizes com aquilo que eles ganham Que é provisão Tua Seja com o nosso ouvinte que tem uma causa na justiça Seja com o nosso ouvinte que está numa luta no seu lar Ou com os seus filhos ou com o cônjuge Abençoa, Senhor Tu tens poder para mudar a vida deles Em nome de Jesus, amém
0: Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Quero estar em Tua presença Nem que seja Em tua presença, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Levante as suas que mãos e grite e cante.
2: Pois é, nesta noite maravilhosa, deixa eu mandar um beijo aqui para minha vozinha querida, Alzira Quirino de Padre Miguel. Vó Alzira Quirino, um beijo para a senhora, muito obrigado, viu, pela sua companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em casa. Um beijo muito carinhoso para toda a família aí. E... <risos> Bença, vó um abraço também especial aqui para Elizabeth Luiz, que é de Petrópolis da tá? Assembleia de Deus de Petrópolis nosso amigo querido, pastor Timóteo Ramos de Oliveira obrigado Elizabeth Elci Farias também está ligado aqui com a gente a ah, Terfesson Cabral também ligado. Famileite, quanto tempo participa aqui com a gente. Mandou um abraço aqui para o Edson Inácio Edinho, em Teresópolis, ligado aqui com a gente. O Vanderson Ferreira também participando. A Sônia Maria. Obrigado, Sônia. Aí pelo seu carinho, tá bom? Pela sua participação com a gente. O Sandro Pereira também participando. Dela Cibolsa. Muito obrigado aí pela participação também aqui no nosso Cristo em Casa. A Ângela Pires também participando aqui com a gente, muito obrigado, tá, pelo carinho de vocês, que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês e muito obrigado pela participação, pela audiência, ao nosso Cristo em Casa. Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Querido pastor, Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
1: Vamos ler o texto, aonde estaremos baseando a palavra desta noite ao seu coração. Na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 3, do verso 1 em diante, Tiago assim nos fala. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas... Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grande e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme São dirigidos para onde queira O impulso do timoneiro Assim também a língua Pequeno órgão Que se gava de grandes coisas Vede como uma fagulha Põe em brasas Tão grande selva Ora a língua é fogo é mundo, iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie é de feras, de aves, de répteis, e dos seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno, muito mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, o Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira também produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Esse texto é muito interessante, relatado pelo nosso querido apóstolo Tiago. A língua é um instrumento em que parte do nosso corpo tão pequena que se não for dominada pelo homem, ela produz estragos. Ela pode ser bênção ou maldição na nossa vida. Eu me lembro de uma experiência acontecida no Império Romano. Quando o imperador de Roma chamou o seu mordomo mais importante e disse para ele, eu quero que você faça nesta noite... O melhor banquete que já foi feito neste Império. E aquele homem fez aquele banquete. Quando chegou, chegaram os convidados, ele perguntou ao seu mordomo um chamado Esopo: Esopo, mostre-me, por favor, o que vocês têm aí para nosso banquete nesta noite. O primeiro prato foi. Língua ensopada. Me mostre o segundo prato. Língua assada. Me mostre o terceiro prato. Língua recheada. Como pode, Êxupo, você fazer um banquete tão medíocre para os meus convidados? E Êxupo disse para o seu imperador. Imperador, a língua é um instrumento de bênção. Com a língua nós bendizemos a Deus. Com a língua nós louvamos a vida do nosso próximo. Com a língua nós elogiamos. Com a língua nós falamos palavras, poesias lindas. Não pode existir nada melhor do que as palavras ditas pela língua. Então um banquete melhor seria imperador a língua. O imperador disse para Êxopo, Êxopo, agora você vai, e você vai me dizer, vai me fazer o pior banquete já feito neste império. E lá foi Êxopo fazer. Chegou a noite do banquete, do pior banquete. Qual é o primeiro prato, Êxopo? Língua assada. Qual é o segundo prato? Língua recheada. Qual é o terceiro prato? Língua ensopada. Mas Êxopo, você só fez língua. Ele disse, ah, imperador, com a língua nós maldizemos ao nosso próximo. Com a língua nós falamos palavras que não são aceitas por Deus. E nós maldizemos a Deus com a língua. Nós agredimos as pessoas como uma espada afiada. Não pode existir pior coisa do que a língua. Moral da história. A língua é bênção, a língua é maldição, conforme nós temos domínio sobre ela. Por isso que Tiago falou, comparando a língua a um pequeno leme que dirige o navio se aquela língua não tiver dominada, ela dirige o navio para portos errantes e lugares errados. Comparou também a língua como uma fagulha que incendeia toda uma floresta, que destrói relacionamentos, que destrói casamentos, que destrói relacionamentos entre os cônjuges. A língua... É um instrumento do nosso corpo. É um membro do nosso corpo que tem que ser dominado. Ele tem que ser controlado. E ele tem que ser um instrumento de dirigir as nossas vidas. O que nós devemos fazer? O que nós devemos guardar a nossa língua? Em primeiro lugar, nós devemos guardar a língua quanto à maledicência, falar mal da vida dos outros. Meu querido, não fale mal da vida do teu próximo. Cuidado, não faça julgamento do seu próximo. Não emita juízo com respeito ao teu próximo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós Falamos do nosso próximo, conta-se a história de três irmãos que foram para um monte orar e lá chegando eles falaram entre si, vamos orar uns pelos outros, vamos apresentar as nossas fraquezas, os nossos pecados e vamos orar. O primeiro começou a dizer, o meu pecado é o jogo, eu tenho vício do jogo e eu faço prática desse pecado. O segundo disse, o meu vício é a pornografia. Eu visito sites pornográficos, eu uso disso na minha vida particular, eu cometo esse pecado. O terceiro começou a sorrir e a rir e eles perguntaram, por que você está rindo tanto? ele disse porque eu tenho um pecado da maledicência. Eu tô doido para acabar aqui essa reunião no monte para descer e contar para todo mundo na igreja o pecado de vocês dois. Ah, a maledicência tem destruído casamentos. A maledicência tem destruído famílias. A maledicência tem destruído amizades. Maledicência é um mal É um mal que corrói Nós ouvimos coisas e passamos para o nosso próximo Cuidado meu amigo, isto é terrível A fofoca, o hábito do mexerico Não, seremos, não sejamos mexeriqueiros Comentar na vida do próximo Temos que ter cuidado quanto a isso temos que cuidar para que nós não possamos ser muito mais um alto-falante para o mundo da vida do nosso irmão, do nosso amigo ou familiar. Disse que numa igreja existe uma irmã que possuía esse vício da maledicência. E o pastor disse para ela, querida irmã, eu vou lhe orientar como você deve fazer para você não ser maledicente? Me diga, o que você gosta mais da vida? Ela disse, eu gosto de cozer roupas. Então, o pastor disse assim, você vai pegar e vai adquirir um saco de retalhos. E com esses retalhos, toda vez que você ouvir hum, uma fofoca, Algo a respeito de uma pessoa, você não vai passar para frente. Você vai pegar aquele retalho e vai costurar outro retalho. E vai colocar aquele retalho no chão e vai orar sobre aquele retalho, pedindo a Deus que lhe dê força para você não contar nada com respeito à vida do seu próximo. E assim fez a irmã. Toda vez que ouvia uma maledicência... Lá estava ela costurando retalho com retalho E foram passando-se os dias Até que um dia o pastor perguntou Depois de alguns meses Minha irmã, como é que está a sua luta Para vencer o pecado da maledicência? Aí ela disse Pastor, eu estou fazendo um tapete daquele retalho Costurando um a um quando eu ouço a maledicência de alguém e eu levo a Deus. E como é que está o tapete? Ah, nesses meses o tapete já tem 10, me 10 metros de largura por 30 de comprimento. Olha só quanto aquela irmã, ela sabia de maledicência, mas agora ela teve uma forma de vencer. Leve a Deus esse mau hábito de falar da vida do seu próximo para que ele lhe liberte. Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é que a maledicência é pecado. Confesse a Deus e Deus vai te dar vitória. Guarde de se intrometer na vida alheia. É outra coisa muito importante. Muitas das vezes nós usamos a nossa língua para nos intrometer na vida alheia. Permaneça com a boca fechada. Tem um ditado que diz... Boca fechada não entra mosquito. Não dê conselho a quem não lhe pediu. Não se intrometa na vida alheia. Não se meta em encrenca... De, op... de emitir opinião sobre a vida do seu próximo sem pedir Ah, meu amigo Você muitas das vezes está emitindo opinião Se metendo na vida alheia Quando na verdade você tem que se calar Não dê pitaco na vida dos seus vizinhos Não dê pitaco na vida dos familiares, dos seus parentes Cale-se, seja prudente em falar, não seja precipitado. Nós, muitas das vezes, nos metemos em encrenca porque nós começamos a nos meter na vida dos outros. Cuidado, meu irmão! Outra coisa que nós devemos guardar é guardar a nossa língua de destruir amizades relacionamentos. Oh, querido! A amizade é coisa muito preciosa. Então, quando nós fomos fazer algum comentário para um amigo da vida dele, a gente tem que pesar o que a gente vai falar, tem que medir, tem que avaliar, tem que analisar. O grande filósofo Sócrates quando alguém vinha falar para ele sobre alguém, ele disse, tudo que eu ouço tem que passar por três peneiras. Se você vai me falar alguma coisa, passe primeiro pela peneira da verdade. Diga a verdade. Aquilo que, vai falar, que você vai falar, é verdade ou é uma suposição sua? Ou é uma ideia que você tem? Então, a primeira peneira, onde nós devemos peneirar tudo aquilo que nós vamos falar do nosso amigo, é se aquilo é verdade. A segunda peneira é a peneira da bondade. Aquilo que eu vou falar é bom... Aquilo que eu vou falar vai edificar. Aquilo que eu vou falar é como palavras doces que vai, mais do que nunca, trazer cura ao coração, à vida do meu amigo. Então nós temos que, mais do que nunca, filtrar nessa segunda peneira, a peneira da bondade. A palavra de Deus nos diz em provérbios. A palavra boa é como maçãs de ouro trazidas em salvas de prata. A palavra boa edifica. A palavra boa consola. A palavra boa exorta. A palavra boa elogia. A palavra boa abençoa que você seja alto para os seus amigos de uma boa palavra. A terceira peneira é a peneira da utilidade. Primeira peneira, aquilo que eu vou falar é verdade. Segunda peneira, aquilo que eu vou falar é bom. Terceira peneira, aquilo que eu vou falar é útil, tem utilidade o meu amigo vai fazer bom uso daquilo que eu vou falar para a vida dele? Aí está! Então, se aquilo que eu for falar não for útil, prático, concernente a ajudar o meu próximo, eu não devo falar. Nós devemos, quando nós estivermos com os nossos amigos, cônjuges, filhos... Sempre passarmos tudo aquilo que a gente for falar nestas três peneiras. A peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da utilidade. Devemos também guardar as nossas, a nossa língua, as nossas palavras de palavras profanas, palavras inúteis. Olha o que, que diz o apóstolo Paulo Na primeira epístola aos Coríntios Capítulo de número 15, verso 33 As más conversações Corrompem os bons costumes Muitas das vezes nós abrimos a nossa boca Para falar impropérios. Impropérios. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. De que, que está cheio o nosso coração? De coisas boas, de pureza. O nosso coração ele é um receptáculo de águas doces ou o nosso coração é receptáculo de águas amargas? Jesus chamava os escribas e fariseus que eles eram sepulcros caiados por fora, mas dentro cheios de peçonha e imundícia, porque eles, aquilo que eles falavam, eles não viviam, eram hipócritas. E muitas das vezes, nós temos uma aparência de bondade, de amor, mas quando nós abrimos a nossa boca, a nossa boca é um sepulcro, Púcro, cheio de peçonha e imundícia e falamos palavras obscenas, atingindo o nosso próximo, contaminando a nossa vida. Jesus disse que não é aquilo que entra, que o homem come, que contamina o seu coração, mas aquilo que vem lá do seu interior. Então nosso interior tem que ser limpo para que a nossa palavra seja edificante, que venha edificar a vida do nosso próximo. Quinta coisa que nós devemos guardar. Guarde a tua, a tua boca de ser uma pessoa falsa. Não pode existir uma, uma pessoa tão triste que seja uma pessoa falsa. Fazer um elogio falso fazer uma avaliação falsa, dar uma palavra com falsidade para o seu próximo. Tome cuidado com o que você diz. Diga a verdade, apenas a verdade, no momento certo, para a pessoa certa, de maneira certa. Seja sábio em falar. Não falseie aquilo que você vai dizer, mas diga com amor, com sabedoria, com prudência, palavras que sejam verdadeiras. Oh, o quanto é triste, às vezes nós, queremos, querendo agradar as pessoas, fazemos uma avaliação errada e confundimos a mente da pessoa. A pessoa pensa que você está sendo sincero e você não está sendo sincero. A palavra sincero é uma palavra que é ligada à antiga Grécia, que significava na Grécia sem cera. O que era sem cera? Os artistas que faziam estatuetas, os artistas que faziam obras de arte, em mármore, quando o cinzel resvalava e feria a obra daquela obra de arte, então para vender a obra de arte e não perder toda aquela pedra em que foi feita aquela estátua ou estatueta, eles passavam uma cera. Porém, quando eles vendiam e aquela estátua ficava exposta, exposta ao sol, a cera derretia. Então o comprador via que comprou uma peça falsificada. Uma peça que havia sido danificada, que não estava perfeita. Então, quando um comprador vinha comprar, perguntava, eu quero uma peça, uma estatueta, uma estátua sem cera, não falsificada. E agora, essa palavra sincera virou sincero, sincera. Seja sincera, não seja falsificado quando for falar com o seu próximo. Diga a verdade ao seu cônjuge. A sua esposa pergunta o que você acha desse vestido. Se você não gostou, se você não achou que não está bem para a sua esposa, diga, querida, você pode se vestir melhor. Eu acho que esta cor, esta saia, esta blusa, este penteado, esta maquiagem não está apropriada. Seja verdadeiro, fale para o seu filho. Elogie quando você ver uma qualidade. Critique com sabedoria e amor quando você vê um erro. Não seja falso. A boca do falso é uma boca do hipócrita. Um homem que vive de hipocrisia. Ele não é verdadeiro naquilo que ele fala. Sexto lugar, guarde a tua língua de destruir as pessoas. A Bíblia Sagrada nos fala da vida de Davi. Davi, pois, foi perseguido durante muitos anos por Saul. Aquela perseguição era tremenda. Em todos os lugares, Saul perseguia Davi, e Davi sempre foi um homem extremamente sábio, Davi ele fez acordo até com os inimigos de Israel naquele momento difícil da sua vida, fez acordo com os amalequitas aonde ele guardou a sua família, o seu pai e a sua mãe, fez acordo com os príncipes filisteus e ele vivia fugindo de, fugindo de Saul, que queria matá-lo. Saul era um homem extremamente invejoso. E ali, uma vez ele estava faminto, e ele foi ao sacerdote Elimeleque, e disse: Elimeleque, eu estou um carente de alimento. E Elimeleque disse: Eu não tenho pão, eu só tenho o pão da proposição. Davi, se você quiser, eu vou lhe dar o pão da proposição para você. E Davi disse, eu quero o pão da proposição e eu quero uma espada. E ele disse, olha, eu só tenho a espada de, de Golias que você derrotou. Ela está debaixo da estola sacerdotal. Davi foi, comeu do pão da proposição... Pegou a espada da estola sacerdotal e saiu. Mas ali existia um homem malvado chamado Doeg. Doeg era um homem que ele era mau, tinha um coração mau. E Doeg foi para Saul e contou tudo o que aconteceu ali em Nob, naquele. Naquele lugar onde estava Elimeleque e mais 85 sacerdotes e os seus familiares morando naquela cidade. Agora, Doeg contra tudo para Saul. Saul agora chama Elimeleque e pergunta a Elimeleque: Elimeleque, você fez isso, aquilo, aquilo, outro? Ele, Doeg, havia distorcido as palavras. Para fazer mal a Elimelec. Agora Saul dá a sentença e manda os seus soldados matar os sacerdotes, mas os seus soldados não aceitaram. Os seus soldados eles rejeitaram a ordem de Saul. Agora Saul manda Doeg matar o sacerdote Limeleque e os outros sacerdotes. Limeleque pegou a espada e assassinou aquele sacerdote Limeleque e os 85 sacerdotes que estavam com ele. Foi uma chacina feita por Doeg e Todos da cidade de Nome morreram até os próprios animais. Doeg, um homem que usou a sua boca para destruir vidas. A nossa vida tem que ser pautada por palavras que venham ajudar e não destruir vidas. Oh, meu querido irmão, não destrua a vida do próximo... Dizendo palavras de falso testemunho, a palavra de Deus nos diz dos 10 mandamentos em Êxodo 20 que não falarás mal testemunho contra o teu irmão, é quebra de mandamento divino. Guarda a tua boca também de murmurar, é a sétima guarda que nós devemos fazer. O povo estava no deserto, murmurando, murmurando contra Deus. Reclamavam da comida, reclamavam da água, reclamavam de tudo, murmuravam de tudo. E com a sua boca eles tentaram a Deus, murmuravam a Deus. E existe um ditado que diz, murmurador morre em terra seca. E todos eles morreram naqueles 40, 40 anos de peregrinação no deserto, naquela terra seca. Com a nossa língua, ela tem poder para consolar. Use a tua língua para consolar. A nossa língua deve ser usada para edificar a vida daqueles que nos ouvem. Paulo diz em Efésios, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal para ela edificar aqueles que nos ouvem. Ela tem que ser uma palavra que conforte aquele que está na angústia, aquele que sofreu uma, uma perda. A nossa palavra tem que ser usada para animar. A nossa palavra tem que ser usada para confortar. A nossa palavra tem que ser usada para motivar. A nossa palavra tem que ser usada para exortar, chamar para perto. A nossa palavra tem que ser usada para confrontar em amor e sabedoria. Ó oh, querido ouvinte, que a tua boca seja manancial de bênção... A tua língua seja usada por Deus para abençoar os teus ouvintes. E agora eu quero orar por você. Jesus amado, venha abençoar os nossos queridos ouvintes do Cristo em casa. Que eles usem a sua língua, a sua boca, para abençoar os seus ouvintes, os seus parentes, os seus amigos, a sua família. Que sejam palavras temperadas, sábias Que sejam eles mananciais de águas doces Eu te peço por cada ouvinte Em nome de Jesus Amém
0: Porque é tão difícil dizer não para mim mesmo, Senhor Me ajuda Porque é tão difícil dizer não para si mesmo, o pecado despertou em mim toda sorte de desejo na minha carne. Não habita bem algum. Quero fazer o bem, mas não consigo Não compreendo o meu modo de agir Me sinto indefeso Eu era réu, confesso, condenado E destituído Tua graça me absolveu Estou redimido Se faço o que não quero Já não sou mais eu quem faz Mas o pecado que habita em ninguém eu aceitei o sacrifício do calvário Estou redimido Se o um inimigo me afronta Tenho Deus pra me defender Mas o que fazer quando o inimigo sou eu? Sou eu Sou Eu, eu fui
2: este lindo louvor, nós estamos encerrando do nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo Roberto é pastor da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Esse homem de Deus sempre pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui com a gente, tá bom, querido? Débora Lira, também muito obrigado, tá, Débora, pela a participação, Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço, Michel Camargo, obrigado querido, o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai impetrar a benção apostólica que o amor de Deus Pai,
1: a intercessão do seu filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em casa da melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.
0: aprisionado pelas hostes de Satanás se te sentes desorientado e não sabes aonde ir põe de lados Quer que nós saibamos Que somos filhos de um grande rei Levantemos, pois, irmãos Que a vitória de